0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是：读懂了苏轼的三段情，也就读懂了爱情的真谛。欢迎你的收听。有人说，没有经历过爱情的人生是不完整的。一份可贵的爱情，让人留恋，让人陶醉，亦让人珍惜。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。苏东坡的一生不仅为我们留下了许多传世名篇，更为我们诠释了情为何物。是浣鱼池旁的惊鸿一面，日日相伴，朝夕共处；是黄州雨中的默默守护，历尽艰辛，不离不弃；是碧波江上的琴瑟和鸣，诗文来往，心意相通。三个女人，三段刻骨铭心的爱情故事，让后人不胜唏嘘。也许读懂了苏东坡的一生，便读懂了爱情的真谛。王府是苏轼的发妻，也是他人生中的第一个女人。少年苏轼在中原书院听学，王氏嫁为书院教员的女儿。苏轼不知多少次放下了手中书卷，向窗外望去。那明眸善睐的少女，有时就在不远处，在那融融的春光里，笑眼如花的注视着自己。陪伴是感情的萌芽，幻于池畔的不谋而合，运成双臂为两人牵起一条红线。王弗爱花，苏轼便借醉意为他采来飞来凤，在他临窗梳头时，为他在鬓间簪上一抹嫣红。苏轼爱读书，但却常记不起文章典籍的出处。王弗日日伴读，不时提醒，对相关书籍略知一二。举案齐眉，相敬如宾，爱情便该是如此的细水长流。结发童枕十几载，王府始终都是丈夫身边的贤内助，帮他处事交友，也帮他打理家务。东坡才华横溢，博古通今，闻名在外。因而时常有学者文人前来拜访。苏轼为人率真，心直口快，一不小心便会得罪人，这让王府很担忧。于是他便静坐在屏风之后，陪伴丈夫面见客人。他由客人的举动细细分析到言行，并诚恳的劝诫苏轼，对那些口是心非、见风使舵的人多加小心。苏轼每次也都耐心听从，因此少走了不少弯路。日升月落，春去秋来，王弗陪伴着苏轼走过了他青涩美好的少年时光，陪他明辨是非曲折，权衡利弊，陪他识人断物，择亲选友。正襟危坐，笑傲风月时，佳人在侧，便是最长情的告白。手执雪松三万，夜来幽梦还乡。在王氏因病去世后多年，苏轼仍不能释怀，他一想起亡妻，便不由得泪洒千行。多年相伴，像一阵穿堂而过的和风，是那样细致入微，在每一个生活碎片里留下痕迹。共历柴米油盐酱醋茶的小小时光，将平凡的日子过成美好的回忆，多年之后仍然值得珍惜。石榴半土，红金蹙，待浮花浪蕊都尽，伴君幽独。爱是陪伴，没有朝夕相处，也不可聚少离多。否则，即使情比金坚，终有一天也会支离破碎。岁月何其孤寂，能并肩而行，所有的偶然与必然，都将成为正当此时的此情此景。电影《怦然心动》中有句台词：“有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一世秀。世人万千种，浮云莫去求。斯人若彩虹，遇上方知有。一身富贵归于尘土，半生名利黄沙飞扬。当我们陷入人生的低谷时，才知有一些关系是如此脆弱，不堪一击。”但爱情就在那里，拴着不曾离去的人，不曾动摇的心。苏轼的第二任妻子叫王润之，无才却有心。时局动荡，乌台诗案让苏轼这以狼庙之气沦为了戴罪之身。一道奏章的文辞刺痛了变法派的神经，继而掀起了震动朝野的文字与风潮。御史们歪曲文意，上表弹劾苏轼，并给他定下了四项罪名。就这样，刚到任湖州的苏轼再一次被打入了深渊，一贬再贬，险象环生。苏轼迷茫的坚守着文人的风骨，但却无力应对这突如其来的种种灾难。这时，王闰之挺身而出，帮苏轼做出了决断。他将苏轼的那些诗稿全都付之一炬，并坚定地说。烧了这些诗稿，是我对不起他。可这又何妨？只要他能活命，全家人能活命，我便别无他求了。清风扬起，带着火星的碎纸，空气中弥漫着烧焦的气味。他将一张张文墨投进闪烁的火光中。他也知道那些手稿的价值，但却不得不将它们付之一炬，因为这是消除把柄的最佳手段。在苏轼下狱的那段时间里，他变卖金银首饰，寻求所有人脉，受尽嘲讽，历变冷漠。回到家中，要安抚恐惧的家人，在外面更要日复一日的来回奔波。在府邸越发冷清的日子里，侍从们纷纷散去，各寻出路，只有他在昏黄的灯火下，焦灼的精打细算，疲惫的度过每一个夜晚。世乱时间，王润之始终怀着一份爱，撑起了一个家。元丰年间，苏轼以罪人之身下放黄州，开始了自耕自种的清贫生活。风雨同舟，相濡以沫，王润之仍愿与他一同生活于荒郊野岭，采摘野菜，赤脚耕田，从未做过繁重农活。他愿意与丈夫同学同做，米粮酿酒，春水煎茶。在艰难的岁月里，她变着法子给丈夫解闷消愁，二十五年不离不弃，这个坚强的女子还是败给了命运，最后不幸染病去世。苏轼痛断肝肠，在他亲手写的祭文中，每一句“呜呼哀哉,哉”都写着流不尽的泪。生死契阔，与子成说，无子之手可执，便与子同血判来世。爱情。爱的本就是人的本质，若是被俗名俗利的身外之物影响了去，岂不是没了半点深情？于丹曾说：“全世界的人都离开你了，我也会在你身边。有地狱，我们一起猖獗。当两个孤独而相知的灵魂相遇，爱情便会将之紧紧的系在一起。”贫穷也好，窘迫也罢，低谷时最需要的就是恋人之间的不离不弃。如果说王福是大家闺秀，王润之是贤妻良母，那么朝云便是红颜知己。在惠州孤山南路的六如亭，亭柱上镶有这样的一幅楹联：“不合时宜，唯有朝云能使我；独弹古调，每逢暮雨倍思情。”王昭云与苏轼而言，早年是锦上添花，晚年是精神支柱。昭云凭着对艺术生活的了解和体验，对细腻情感的把玩和品味，与富有浪漫气质的东坡先生渐渐贴近。他们相知至深，举手投足间，彼此的用意便都心知肚明。东坡被贬惠州时，赵云经常歌唱《蝶恋花》一词为他消烦解闷，但每每唱到“枝上柳绵吹又少”一句，总禁不住潸然泪下。东坡询问其中原因，他拿手帕拭泪，哽咽答道：“下句‘天涯何处无芳草’令我心生凄怆之感，我又怎么唱得下去呢？”苏轼大笑道：“我正悲秋，你倒开始伤春了。”枝上柳绵见零落，芳草亦随风而生。这就如同苏轼的命运一般，颠沛流离，沦落天涯。赵云懂得苏轼的心，于是悲从中来，泪如雨下。东坡擅长借吃消愁，每当心中抑郁时，便会去寻市井酒楼，大快朵颐，以此来排解内心的愁苦。有一天，苏东坡酒足饭饱后，捧腹徐行，一时兴起，便指着自己的肚子问身边的人：“你们觉得我肚子里装的是何物啊？”一个婢女毫不犹豫地抢答道：“是一肚子锦绣文章。”又一人答道：“应是满腹治国理政的策略。”只有朝云咧嘴笑着说：“学士这肚子里，怕是装了一肚子不合时宜吧？”东坡闻言大笑，高声赞道。知我者唯有朝云也，虽是笑言笑语，也却是真情实感。朝云懂得苏轼的理想与抱负，也懂得苏轼每一次锋芒毕露下的迷茫与惆怅。他更懂得这满腹的不合时宜中，演着多少伤感悲苦。春山花落，秋哀叶飘。当王昭云香消玉殒时，苏轼的爱情故事也走到了结尾。赵云的背影，款款地走进苏轼暮年的深情里，走进他深情的文字里，直到永远。人生得知己，足以慰风尘。一句“你心我知”，让以往承受的所有委屈都成了值得。朝云与苏轼的知心之意，并非依赖其对乐理的精通，对茶道的研习，亦非其才华横溢、长袖善舞。而是他们之间有着情感的共鸣、思想的通达。若是你不懂我，我也不懂你，那在这份爱里，便都不知道如何去珍惜彼此。一段相知相惜的爱情，宛如缠绵于曲径通幽处的酒香，纵然象深难掩其纯。爱人不易，爱情难得，苏轼无疑是幸运的。他一生经历的三段爱情都美好的让人心动，苏轼亦是痛苦的，正因爱情的美好逝去后才更让人痛彻心扉，但也因为曾经拥有过，苏轼此生便再无感情上的遗憾。岁月本是最好的信纸，一任写满情深缘长，相伴同行，相助不弃，相知共情，这样的神仙爱情。凡人得其一已属不易，而苏轼却有幸尝遍其中滋味，当真是不读懂苏轼，不足以谈爱情。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我在北京，祝你晚安。